0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast Inglés a mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hola familia vamos a tener un capítulo muy especial, el capítulo 11, chapter 11. ¿Especial por qué? Porque vamos a empezar una nueva categoría de palabras. Ya hemos hecho del capítulo 1 al 10 todos los sustantivos. Los sustantivos son personas, lugares y cosas, ¿no es cierto? Hicimos los 100 sustantivos más usados en inglés. Ahora pasamos a una siguiente categoría. ¿Qué pasa? Que esos sustantivos... Esas palabras que aprendimos, teacher, baby, house, country, todas esas cosas lo que queremos hacer es describirlas, ¿no es cierto? Queremos decir bonito, grande, pequeño, feo, chistoso. Y todas esas descripciones son los adjetivos, adjectives, que son las palabras que vamos a empezar el día de hoy. Ahora vamos a ver los 100 adjetivos más usados. En total, vamos a ver 300. Vimos los 100 sustantivos, ahora vamos a ver los 100 adjetivos más usados, ¿ok? Pero antes de empezar con los primeros días, vamos a dar las gracias al sponsor de este capítulo 11, nuestros amigos de gra Academic, que quienes son, pues son unas personas que pueden hacer realidad sus sueños educativos en los Estados Unidos. Imagínense que ustedes se quieren venir a estudiar inglés en los Estados Unidos, necesitan una visa de estudio, ellos lo ayudan con eso. Imagínense que ustedes... Necesitan pasar el examen de TOEFL para poder acceder a la universidad. También ayudan con eso. O imagínense que ustedes son profesionales en sus países. Bueno, imagínense, no, muchos de ustedes son profesionales en sus países, ¿verdad? Ingenieros, abogados, enfermeros, profesores, y quieren convalidar sus credenciales, sus títulos, sus diplomas. Aquí en los Estados Unidos no saben qué hacer, cómo, dónde, por qué. <ríe> pues nuestros amigos de GRACADEMIC nos ayudan con eso. Si quieren más información sobre Gracademy, me pueden mandar un mensaje. Muchachos, yo, Erika, personalmente, respondo mis mensajes, ¿ok? Yo leo todos mis comentarios, respondo todos mis correos electrónicos y respondo mis mensajes privados, ¿ok? Así que mándenme mensajes sin miedo para cualquier cosa que soy yo en persona, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver los 10 adjetivos más usados en inglés, ¿ok? Los 10 adjetivos más usados en inglés. Empezamos con el adjetivo número uno. ¿Cómo se dice en inglés? Nuevo. Seguro que ya se lo saben, pero lo vamos a enfocar en pronunciación y en ejemplos. Nuevo en inglés se dice, repitan conmigo, new, new, new. ¿Qué pasa aquí? Número uno, la vocal E, el nombre de la vocal E es I. Por eso decir, se dice ni en lugar de ne. Por eso es tan importante, muchachos, aprender el alfabeto. Recuerden que el alfabeto es todo, es la base de toda la pronunciación en inglés. Porque fíjense, la vocal e dice el nombre, que es i. Y la letra w en inglés en realidad tiene un sonido de vocal. La letra w suena u. Ni u, ni la letra W de Washington, nosotros tenemos una tendencia como hispanohablantes a hacerla sonar como gu. Y a veces decimos Washington. Yo creo que esto es porque nos hemos acostumbrado a la palabra whisky, ¿sí o no? De cuando nos tomaban fotos de chiquitos. Diga whisky y nos, nos acostumbramos a decir whisky. Y la palabra whisky, por ejemplo, es una palabra que en realidad proviene del inglés y que correctamente se dice whisky, whisky, ya saben por si van a ir al bar muchachos one whisky please un whisky por favor, si se van a pedir un whisky con hielo, por cierto esto no está aquí pero por, para los que quieran pedir un whisky con hielo hagan un paréntesis hay algo muy interesante que pasa en inglés que cuando uno va a pedir una copa, una bebida alcohólica y uno la quiere con hielo, aquí en inglés se dice on the rocks lo habían escuchado una vez en rocas, si quieres un whisky con hielo dices, whisky on the rocks ok, un brandy con hielo brandy on the rocks esto porque se dice así, porque porque las rocas es el hielo y es una expresión que se utiliza mucho aquí, lo digo para que suenen súper bien porque hace lo mejor dicen, whisky on ice suena raro, no se estila mucho eso, on the rocks, así es como se piden las bebidas con hielo aquí, pequeño paréntesis un whisky con hielo, whisky on the rocks. Entonces, la W en inglés suena U. Y la letra E en inglés a veces suena como la letra E y a veces suena como el nombre que es I. Por eso es tan importante aprender el alfabeto. Por cierto, muchachos, si ustedes están interesados en aprender el alfabeto y todas las reglas de pronunciación del inglés a fondo, en orden, Hoy, mientras que están escuchando, si están escuchando esto hoy, día 15 de octubre, que estoy lanzando este episodio, aprovechen porque hoy es el último día que mi curso intensivo inglés de cero está de oferta. Vayan a mi Instagram ya, vayan a mi página web ya y verán que es el último día que mi curso de inglés de cero está de oferta con un descuento gigantesco y van a poder conseguir todas las 12 clases enteras, todas las tareas, mi apoyo en WhatsApp, todo por solamente 25 dólares la clase. O sea, nunca ha estado mejor. Y está de oferta porque estoy a punto de tener a mi bebé, my new baby, mi nuevo bebé. Y antes de irme les quería hacer un regalito. Así que aprovechen. Vayan a inglés, mi gente, que está ahí de oferta, por si quieren meterse a fondo en todo esto, ¿ok? New, nuevo. La palabra número dos es la palabra bueno, que ustedes ya se la saben. ¿Cómo se dice en inglés bueno? Good, 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 good. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre algo muy típico, que es la combinación de las vocales o oh, oh, La mayoría de las veces, no todas, porque siempre hay excepciones, la mayoría de las veces la combinación o oh, oh, en inglés, equivale a un sonido de U. Uh, por eso... Bueno, se dice good, o la palabra comida, ¿cómo se dice? Se dice food, y tiene dos os, muy bien, food. O la palabra pie, por ejemplo, piensen en, ¿cómo se dice balón, pie, soccer? ¿Cómo se dice eso? Football, porque la palabra pie se dice foot. Entonces, fíjense, dos os equivalen a u. Good, food, hood, foot, la mayoría de las veces, ¿Ok? La palabra número tres es una palabra muy interesante que quiero aclarar, que es la palabra alto. Alto en inglés, yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a la palabra alto, que sea tall, T-A-L-L. -L. Cuando pensamos en alto, pensamos en esa palabra tall. Y sí, la palabra tall, T-A-L-L, -L, tall, significa alto, pero solamente se usa para describir esta Ok, por ejemplo, mi marido es alto, my husband is tall, o este árbol es alto, okay. this tree is tall, mi hijo es alto, my son's tall, o esta nevera es alta, this fridge is tall, pero solamente se usa para describir estatura de cosas así chiquitas y delgadas, ok, pero hay otra manera de decir alto que se usa mucho más, y es la número 3, que es la palabra high. Hi. ¿Alguna vez han oído? Hi. ¿Cómo se escribe? H, I de iglesia, G de gato, y H. Hi. Hi. Es, y se dice igual que hi de hola. Se dice exactamente igual. Hi. De hecho, mucha gente, si alguno de ustedes que me está escuchando, muchachos, está en Denver, saludos a mi gente de Denver, la ciudad de Denver tiene como apodo Mile High City. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy alta en las montañas, muy, muy separada del nivel del mar. Por eso se dice Isa, high city. ¿Por qué pasa esto? Porque el adjetivo high, que significa alto o alta, es una palabra que se utiliza para describir esta clase de altura. Número uno, cuando las cosas están muy separadas del suelo, por ejemplo, una ciudad que está muy alta del nivel del mar, o por ejemplo, tienen un enchufe que está muy alto y no alcanzan, algo que está muy separado del suelo, se utiliza high. Okay? This city is very high. Esta ciudad es muy alta, está muy separada del suelo. Por ejemplo, este enchufe está muy alto, no alcanzo. This switch is very high. I can't reach. No alcanzo, no puedo alcanzar. I can't reach. Cuando las cosas están separadas del suelo, ahí es cuando se utiliza high, está muy alto. Cuando las cosas son muy anchas, como por ejemplo una montaña. Una montaña no puede ser tall, no puede decir, the mountain is tall, porque una montaña es muy ancha. Cuando las cosas son anchas, decimos high. This mountain is high, high, ¿ok? Cuando son cosas que son cantidades altas, precios altos. Ahí no estamos hablando de estatura, no decimos, oh no, es que esta casa es muy alta, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que el precio es muy alto. The price is very high. It's a high price. Entonces, tall, solo para estaturas. High, para alturas de separado del suelo. Alto de cantidades grandes. Para ese se usa high, ¿ok? Vale, siguiente. La palabra número cuatro es la palabra viejo o antiguo, o mayor, ¿ok? Equivale a todo, viejo, antiguo, mayor. Yo sé que nosotros la palabra viejo como que suena feo, ¿sí o no, viejo? Pero en inglés la palabra old equivale a mayor o viejo, pero no es una palabra fea. Tú puedes decir, mi abuela está mayor, y puedes decir, my grandma is old, o yo estoy mayor ya, I am old. No suena feo decir old. No es como decir, ah, ya está vieja esa señora. No, <risa> she's old. Es, ella es mayor, es una palabra respetuosa, está bien. Old, asegúrense de pronunciar la D final. Old, y que suene la de final, porque si no parece que dijéramos old. Y old es todo, o todo old, que suene la de final. Significa mayor o viejo o también antiguo. Un Carro antiguo, an old car. Una casa antigua, an old house. Recuerden, esto es muy importante, que nosotros en español siempre si vamos a describir algo, decimos primero la cosa y luego la descripción. Decimos casa vieja, hombre mayor, carro antiguo, cosa, luego descripción. Pero en inglés se dice siempre primero la descripción... Y después la cosa, la descripción, big, all good, new. Y después la cosa, un carro nuevo, new car. Carro bueno, good car. Un carro viejo, old car. Primero la descripción y luego la cosa. Por eso es que hay falsos testimonios por ahí en la calle, leyendas urbanas que dicen, es que en inglés todo va al revés, todo va al revés. Eso es falso, muchachos. En inglés no todo va al revés. En inglés los adjetivos, los adjetivos van delante del sustantivo, pero no todo. Por eso es tan importante estudiar algo que se llama sintaxis. La sintaxis, no sé si alguna vez han escuchado esta palabra, que suena rara, pero la sintaxis es el orden de las palabras en un idioma. Que va primero? que va segundo? que meto aquí? que meto allá? Todo eso también hay que estudiarlo. Por eso yo enseño todo eso en mi curso de inglés desde cero también, para que la gente no crea esas cosas que, que, que se dice que es falso, de todo en inglés va al revés, todo hay que cambiarlo de orden. Eso no es cierto. Cuando estudiamos sintaxis, nos damos cuentas de cómo funcionan de verdad las cosas. ¿okay? Lo que pasa es que eso lleva su tiempo. Entonces hoy, en este capítulo, solamente quiero que recuerden que los adjetivos, las descripciones, van primero, ¿ok? Carro viejo, old car. Casa antigua, old house, ¿ok? Y listo. Palabra número cinco. Esta es una descripción, un adjetivo que se utiliza un montón. De hecho, yo diría que está sobreutilizado, se utiliza mucho, que es la palabra genial. Pero más que genial, equivale como a genial, estupendo, fantástico, buenísimo, chévere, equivale a mil cosas, que es en inglés la palabra great, que seguro que ya han oído, great. A veces también equivale hasta para decir ok. Digo, nos vemos mañana, see you tomorrow, great. Que algo está chévere, me gusta esta comida, está genial, this food is great. Que Erika es muy chévere, Erika is great. Que la clase está chévere, the class is great. Que el podcast es fantástico. This podcast is great. <ríe> Se utiliza como para describir cualquier cosa de manera positiva. ¿Ok? Todo lo puedes usar en personas. Eric is great. Lo puedes usar en cosas. ¿Ok? This car is great. Lo puedes usar en sentimientos. Imagínate, el amor es genial. Love is great. ¿Verdad? En conceptos, la educación es fantástica. Education is great. Lo puedes usar en prácticamente todo. Everything is great. Todo es genial. ¿Cómo van las cosas? Cuando la gente te pregunta, ¿How are you? ¿How are you doing? En el supermercado se les dice, ¿no? ¿How are you doing? Pueden contestar con esta palabra comodín. Great, great, great. Es una palabra que es algo bueno. ¿Ok? Vale. Palabra número seis. ¿Cómo se dice en inglés? Grande. Esta también se la saben. Grande. ¿Cómo se dice en inglés? Grande. Big. Y que suena la G. Big. Big, que suene g, -g, g Big, ¿ok? Esta es muy fácil. Entonces, casa grande. Acuérdense, de primero la descripción, luego la cosa. Casa grande, big house. Carro grande, big car. Ciudad grande, big city. ¿Ok? Big. Sí. Siguiente, la palabra número siete. Esta palabra es muy interesante. Quiero que me pongan cuidado mientras les explico una cosita aquí un poco más, no de vocabulario, sino que es una cosita como cultural, personal. Resulta que a muchas personas no les gusta, me han dicho varias personas, me han contado a mí, a lo mejor ustedes no, pero hay gente que me ha dicho que no les gusta cuando la gente usa la palabra American para describir a gente de Estados Unidos, cuando dicen es americano. ¿Qué pasa? porque alguna gente se ofende con esto? Claro, porque en español... Cuando tú dices, él es americano, en la palabra americano equivale como a todas las Américas, porque en español existe la descripción estadounidense, alguien que es de Estados Unidos, ¿sí o no? Si alguien es de Estados Unidos, puedes decir en español, él es estadounidense, mi esposo está un, es estadounidense, porque la palabra estadounidense existe en español. Pero resulta que la palabra estadounidense, así tal cual, en inglés se dice American. No existe un equivalente a estadounidense, existe Estados Unidos, United States. Pero no existe que una persona es estadounidense, es decir, un United Stater, eso no existe. Lo que se utiliza en inglés para decir que alguien es, es estadounidense es, es el adjetivo American. ¿Por qué esto ocurre? Porque si ustedes se fijan, el nombre oficial completo de los Estados Unidos es que. USA. ¿A qué equivale la A? USA. Estados Unidos de América. United States of America. La palabra América. United States of America pertenece al nombre completo del país y es por este motivo por el cual se ha seleccionado esta última palabra, American, para describir a una persona de Estados Unidos. Porque el país, el nombre del país tiene tres palabras, United States of America. Y se le seleccionó la última, America para describir la nacionalidad. American. Entonces, en español si existe otra opción, puedes decir estadounidense, pero en inglés la única opción que existe para describir nacionalidad es American. Y cuando tú dices American, ya automáticamente cuando una persona habla inglés, sabe que nos referimos a Estados Unidos. I'm American, soy estadounidense. No I'm not American, no soy estadounidense. Por ejemplo, ustedes muchachos ya son estadounidenses, are you American? Yes. Ok, congratulations. No, ok, pueden estudiar en mi canal de YouTube. <ríe> Yo me meto publicidad. <ríe> mi canal de YouTube, pueden estudiar si quieren convertirse en estadounidenses con el examen de ciudadanía. Ofrezco todo eso también, contenido gratuito, todo paso examen de ciudadanía para que se conviertan en estadounidenses. American citizen. Muy bien. Seguimos con la palabra 8. ¿Cómo se dice en inglés? Pequeño. Fácil. La palabra pequeño se dice en inglés small. ¿Qué pasa con esa palabra? Que empieza con S y M. Es decir, dos consonantes juntas. Nosotros como hispanohablantes eso no nos gusta. No nos gusta cuando hay dos consonantes juntas, sobre todo la S. Y lo que tendemos a hacer tenemos una tendencia a meterle una E por delante y decimos e small, e Spanish. Es key. Es peak. Es algo que hacemos mucho y que nos delata. Entonces, no podemos meterle una E por delante. Ahí no hay E. Es S-M-A-L-L. -L, no hay E. No podemos decir e small. Lo que podemos hacer para ayudarnos es alargar la S y decir small. Small. En lugar de e small, vamos a decir small. Spanish. Speak. Key, sky, ¿ok? No le metan la E, alarguen la S. Small, pequeño. Entonces vamos a practicar. Yo les voy a escribir cosas. ¿Cómo dirían ustedes? Recuerden que primero el adjetivo, luego la cosa. ¿Cómo dirían? Libro pequeño. Muy bien, small book. ¿Cómo dirían? Casa pequeña. Muy bien, small house. ¿Cómo dirían? Un bebé pequeño. Muy bien, small baby. ¿Cómo dirían, carro pequeño? Muy bien, small car. ¿Ciudad pequeña? Muy bien, small city. ¿Cómo dirían, país pequeño? Muy bien, small country. ¿Ven cómo si sí saben? ¿Ven que sí? Primero la descripción, luego la cosa. ¿Vale? Palabra número nueve. ¿Cómo se dice en inglés el adjetivo? Nacional. Que ser fiel nacional algo de todo un país no el equipo de fútbol <risa> también de colombiana no el equipo de fútbol no sino que algo es una ley nacional un vuelo nacional <risa> la palabra nacional cómo se dice en inglés nacional muy parecido fácil national national lo que hay que hacer es concentrarnos en la pronunciación de la t i o n en, no vamos a decir national verdad la T-I-O-N, que les he enseñado varias veces, se dice en inglés, shun. Entonces, decimos, national, 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 ¿ok? Hablando de ciudadanía y de americanos y de estadounidenses. ¿Cómo se dice el himno nacional? ¿Cómo se dice himno nacional en inglés? National anthem. Repitan conmigo, muchachos. Anthem. Anthem es himno, himno. National anthem, el himno nacional. Si van, a si van a un juego o a un evento en los Estados Unidos, siempre van, siempre van a escuchar esta palabra. Vamos a escuchar el himno nacional. Let's hear the national anthem. This is the national anthem. O oh, esta es una ley nacional. This is a national law. Vuelo nacional. National flight. Otra cosa que puede ocurrir es que aquí se oscila mucho un sinónimo de nacional Muchas veces la gente, si se refiere a cosas que aplican en todo el país, como leyes, ¿verdad? impuestos de todo el país, se utiliza mucho en lugar de decir nacional, decir federal. Cuando algo es federal, por ejemplo, una ley federal, federal law, o le, uh, impuestos federales, federal taxes, cuando algo es federal, se refiere a que aplica en todos los 50 estados, en todo el país a nivel nacional, ¿ok? Entonces, cuando escuchamos federal law, es una ley que es igual para todos los estados. Mientras que si escuchamos state law, es una ley que solo es en este estado. Recuerden que somos muchos estados y que cada estado es como su pequeño mini país, ¿verdad? Okay. Y por último, la última palabra es la palabra... Joven. Lo que ocurre con esta palabra es que muchas veces la gente pronuncia mal la Y y la gente me dice Yang, jan. I'm Yang, she's Yang. Por eso es importante aprender las vocales, ¿sí ven, muchachos? Y las consonantes, porque la Y en inglés suena como Y latina. Entonces no vamos a decir Yang, sino que vamos a decir Yang, Yang, y que suene la G final. Yang. Piensen en el Yin Yang, así. Yin Yang, Yang, Yang. Yo soy joven. I'm young. Ustedes son jóvenes. You are young. Okay? Somos jóvenes. We are young. Somos viejos. We are old. Somos geniales. We are great. Somos americanos, estadounidenses. We are American. Somos pequeños. We are small. ¿Cómo dirían muchachos? Somos buenos. We are good. Muy bien. Y somos nuevos. We are new. Muy bien. A ver si tiene buena memoria. Yo creo que sí. Prepárense, muchachos. Vamos a meterle energía. Flow. Buena pronunciación. Y vamos a decir los 10 adjetivos del día de hoy antes de despedirnos. ¿Están listos? Repitan conmigo. Respiren. Vamos allá. Nuevo. New. New. Bueno. Good. Alto. High. Antiguo. Viejo. Old. Genial. Great. Hay que meterle incluso el acento. Great. Grande. Big. Estadounidense. American. Pequeño. Small. Ojo con la E. Repita otra vez. Small. Nacional. National. Y joven. Ojo con la Y. Young. Young. Y esas son. Las primeras 10 palabras de los adjetivos, muchachos. Nos vemos en el siguiente capítulo con más adjetivos. Recuerden, estudien, trabajen duro en su pronunciación. No se comparen con nadie. Ustedes están haciendo su propio proceso, su propio trabajo y son geniales. You are great. Repítanse todos los días. I am great. Soy genial. Lo están intentando, están haciendo un buen trabajo. Si quieren aprender más a fondo, todo de todo de todo, visiten mi página web, inglespamigente.store. Ahí pueden ver todas las maneras de estudiar conmigo y ver la oferta de mi curso inglés de cero. De resto, muchachos, eso es todo por hoy. Thank you. Nos vemos en un siguiente capítulo. Bye, -bye. you're great. Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Inglés para Mi Gente. Y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.inglespamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés Desde Cero. Ustedes pueden y recuerden, el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.